0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。晋文公登场。春秋时期，诸侯混战，各个势力强大的诸侯国都想争当霸主。然而，很多诸侯国都是昙花一现。继齐桓公之后，第二个真正称霸的是晋国的晋文公重耳。重耳的父亲是晋献公。晋献公有一个宠妃叫骊姬，骊姬想让自己的儿子子奚齐当上太子，以后继承君位。于是用计陷害已立的太子申生，让申生将下了毒的酒肉献给晋献公。晋献公误以为太子要谋害自己，把申生给绞死了。骊姬觉得申生的弟弟重耳和夷吾。仍具威胁，又陷害这哥俩，晋献公再次上当，派兵攻打蒲城，讨伐重耳，重耳被迫逃亡。这就是《左传》里记载的晋国骊姬之乱。重耳逃亡到楚国，见到楚成王，楚成王盛宴款待重耳时，问重耳将来如何返回晋国，用什么来报答他。重耳回答：楚国各种物资都有。不需要晋国的。若我得回晋国，一旦晋楚交战，在中原相遇，其避军三舍。如果还得不到君王的宽大，就跟君王较量一下。这就是成语“退避三舍”的由来。公元前636年，重耳归国，掌握了军权，成为晋国的新一代君王，史称晋文公。晋文公登上历史的政治舞台，干了两件大事：第一件，安内，进行国家内政改革；第二件，联外，争取盟国。短短两年，内乱十余年之久的晋国百废俱兴。这期间的数年内，楚国一直在发动战争，先后控制了鲁、郑、陈、蔡、许、曹、魏、宋等中小国家。宋国被楚国打败后，见晋国日渐强盛，就转而投靠晋国。这个举动对晋文公是莫大的鼓舞，对楚成王是莫大的打击。楚成王暴跳如雷，他想：如果不打击宋国，其他中小诸侯国难免不会效仿宋国，自己还能算中原霸主吗？于是楚国举兵攻打宋国。晋国元帅向晋文公建议。让宋国去贿赂齐、秦两国，赠送彩礼，利用他们去劝楚撤兵，同时把曹魏的土地分一部分给宋国，以坚定宋国抗楚的决心。楚国见曹魏的土地被宋国占去，必不听齐、秦的劝解。齐、秦接受了宋国的贿赂，必然抱怨楚国不听劝解，甚至可能因此出兵。果然。楚国态度强硬，毫不让步。齐、秦两国终于答应晋国联合出兵参战。这下楚成王傻了眼，中原形势瞬间变化。晋、齐、秦三国联合，对楚国极为不利。于是楚成王决定撤兵，命楚大夫申公叔撤离齐国的古邑，让前线统帅令尹子玉从宋国撤军。不要与晋国征战。子玉是个狂妄自大的人，他坚持向楚成王请战，理由是楚国与晋国已成水火之势，如果撤兵，晋国必然威望大增，中原诸国将会效仿宋国叛楚归晋，那么楚之霸业将成泡影。楚成王只拨给子玉很少一部分兵马，回国后发现秦军并未东出武关。攻楚后方，楚国安然无恙。子玉又要求增加兵力，楚成王派出六组的兵力，共一千人左右增援子玉。楚军步步逼近，晋文公突然下了一道命令，令全军后退九十里。这个撤军命令让人猝不及防，令晋军将士难以接受。他们认为自己的国君害怕楚国的一个臣子。简直是奇耻大辱！胡衍出面解释，说起当年晋文公与楚成王退避三舍的约定，国君是为了兑现自己的诺言，有信于天下。实际上，退避三舍是一个陷阱，楚军主帅子玉却认为这是消灭晋军的极好时机，他下令部队加紧追赶，一直追到了蒲城（今山东蒲县南）。公元前632年四月初四，两军在蒲城决战，最终晋文公大败楚军，在建土给周襄王修了行宫，还把陈、蔡和楚国的俘虏献给周天子。晋及齐、鲁、宋、魏等七国国君和周王室大臣王子虎订立盟约，正式称晋文公为盟主。档案八：城濮之战。晋方晋、宋、齐、秦四国联军驻扎城濮，楚方楚、陈、蔡、郑、许五国军队依靠先祖之地而扎营。论兵力，晋方联军远不如楚方联军。投入决战的晋军共三万余人，战车七百胜。春秋时期。美胜战车隶属步兵为72人，加上三名车兵共为75人，再加上齐、秦、宋国的军队，不过5万余人。楚军方面，连同随征的陈、蔡、郑、许五国军队，约为11万人。尽管楚联军兵力大大高于晋联军，可楚联军长期围攻宋国，已是疲惫之师，最终。楚方联军败给了晋方联军，战后盘点，晋国共俘获楚国战车一百胜，步兵一千人。